0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo, eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje estou com uma camisa preta no dia de hoje, e aqui no meu ambiente, no meu escritório, tem uma luz amarela lá no fundinho, direcionada para uma guitarra, no meu lado direito aqui, e no meu lado esquerdo do peito, do lado do coração, aqui no fundo também tem um fone de ouvido, e um computador, eu falo direto do Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você, que teve a, a oportunidade de estar aqui conosco hoje. Estou a honra de estar recebendo você aqui e que está do lado do lado da telinha, mas você também quer passar aqui, que está assistindo gravado esse encontro de hoje. Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e também do meu participante, meu convidado da noite aqui. Noite do dia ou da tarde, não sei que horas você vai assistir esse bate-papo aqui, ou para você também que está escutando através do Spotify, Disney, Apple Podcast, somos muito com o grande objetivo de levar conteúdo para você. Esse, esse é, o, é, é, o meu, é o meu propósito aqui no canal, e hoje então vamos falar sobre desenvolvimento de, de líderes né? e equipe de vendas, uma pessoa sensacional para estar conosco, com o Marcelo Lindenberg, que é palestrante sobre o tema, ajuda várias empresas a como fazer esse, como desenvolver esses líderes e como nesse mercado tão acirrado desenvolver equipe de vendas. Hein? Deve. Vamos descobrir um pouquinho sobre esse tema de hoje, com ele, com, com, quais são os grandes desafios desse mundo digital, esse mercado digital, como é que engaja o time de vendas, como é que faz essa galera vender cada vez mais e trazer o resultado para as empresas. Bom, e lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados no, no canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, não esquece daquele joinha, se inscreve lá no canal, ativa o sininho também para que você seja notificado, porque toda semana é meu comprometimento com você, de trazer conteúdo, sempre conteúdos relevantes, convidados incríveis, convidados e convidadas incríveis, e sempre com aquele aquela pitadinha de diversidade de conteúdo, para que você possa pincelar aquele conteúdo que faça sentido para você. Então, aqui o, o intuito do canal é um bate-papo mesmo com vários temas, onde nossos, a nossa audiência possa escolher qual tema. Ela precisa para aquele contexto, para aquele momento. E sem maiores delongas, deixa eu logo chamar o Marcelo Lindenberg aqui para a gente começar esse bate-papo Eu estou bem ansioso, estou muito feliz de estar com ele aqui. E você que está aqui ao vivo, não deixe de comentar e participar conosco, mandando suas perguntas sobre esse tema. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. Opa, agora vai. Ah, deu uma travadinha aqui. Olá, Marcelo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Agradeço pelo, pelo convite de participar desse bate-papo incrível do seu canal. É, queria também agradecer a audiência da sua, da sua galera aí. E vamos que vamos, né? Bater um papinho sobre, um pouco sobre gestão, sobre liderança e sobre vendas.
0: É isso aí. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite. Sei que você... Então, a Renda Corrida, mas dispôs um tempo para estar conosco. Estou muito feliz de estar com você no dia de hoje. E antes de a gente começar a falar sobre esse tema, sobre liderança, sobre vendas, equipe de vendas, time de vendas, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, para que nossa audiência possa te conhecer. Tudo bem? Claro! Acessar... Bom, ah, vamos lá você então. Um eu doido.
1: sou. Agora foi. Foi, né? Bom, então, vamos lá, eu sou Marcelo Lindenberg, hoje eu sou, vamos dizer assim, um palestrante aí é, dentro do mercado imobiliário aqui de São Paulo, eu ajudo a desenvolver equipes de basicamente 80% das construtoras aqui, de, de lançamentos aqui em São Paulo, e eu já faço isso mais ou menos uns, desde 2015, 2016, ah. quando eu me afastei um pouco do, do mercado imobiliário, tá? Né? E você quer saber da minha trajetória, isso, né? Desde o comecinho, toda essa...
0: Não, pode, pode fazer uma longa história curta pra gente aqui, viu, Marcelo? Maravilha. <risos> eu,
1: apesar nessa minha carinha aqui, de novinha aqui, eu tenho 24 anos de área comercial, é, basicamente eu atuei em, metade desse tempo aí, eu atuei em dois bancos, né? No Santander e no Citibank, como gerente de novos negócios, e depois eu ingressei aí dentro do, do mercado imobiliário, foi onde eu acho que eu me realizei aí profissionalmente,
0: Legal. onde eu
1: pude desenvolver mais habilidades de vendas, de gestão, né? Então, basicamente, assim, resumindo, bem resumidinho, mais ou menos isso aí. É, aproveitando, é, dentro do mercado imobiliário, eu, eu entrei como corretor, né, como vendedor, o mais baixo que tem ali. E, oh. Em 2014, eu saí como um dos diretores comerciais da, de uma das grandes empresas aqui de São Paulo. Então, vamos dizer assim, foi uma trajetória interessante, com muito resultado, porque é mercado imobiliário, você só sobe se você tiver é. resultado, né? Então, basicamente, é. isso aí. Então, nessa jornada aí que eu, eu entrei como um corretor baixo, eu saí como um dos diretores... É. Uma das grandes empresas aqui, eu pude desenvolver bastante aí, não só a minha carreira, mas como ajudar a desenvolver diversos profissionais também.
0: Não, incrível, parabéns pela, pela linda carreira, hein, Marcelo. E você já trouxe alguns elementos aqui para o nosso bate-papo. É, você Maravilha. trouxe aí, né? É, assim, eu queria até, antes de a gente entrar né, exatamente sobre a venda, como é que está o contexto hoje, porque o mercado está muito acirrado, né Marcelo, assim, tem novos concorrentes, novos entrantes a todo momento, engajar um time de vendas ali para chegar nos resultados você bem trouxe. Como é que está esse contexto hoje? Quais são assim, as habilidades, competências que hoje uma pessoa de vendas né, pode dentro do seu mercado? Ou que, Na verdade, o vendedor ele vende tudo, né, Marcelo? Mas o que você trouxe e... assim, né, dentro da, da sua carreira, desses né, 24, 20, mais de 20 anos de carreira? O que vem mudando de lá para cá?
1: Bom, na verdade, assim, você tem uma coisa que nunca mudou e nunca sai de moda é, na área de vendas é, é a habilidade que o vendedor tem de entender pessoas, isso de fato ah, muda, né? É óbvio que de lá para cá muita coisa do mercado ele foi 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 inserindo, né? A tecnologia é, começou a entrar bastante forte, aí você hoje você tem as redes sociais que basicamente tá tomando conta aí do mercado, programas de automação, enfim, é, isso é, são ferramentas que, que vão ajudar aí o vendedor ter uma, um, um maior alcance, né? Mas a habilidade de você lidar com pessoas, essa é, nunca vai sair de moda. Então, o, o, que eu, o que a gente leva hoje é, para as empresas, e, e, tanto para o vendedor quanto para o gestor, é essa habilidade de você lidar com pessoas, né? O diferencial está em você lidar com pessoas. Não adianta você ter uma rede social bombando, você ter programa de automação, se aquele contato que você tem com o cliente pessoalmente, vamos dizer assim, é, e você não entender de pessoas. Então, é, para mim, entender de pessoas acho que é o processo fundamental de qualquer vendedor. Não importa qual é o produto que ele venda.
0: Legal. E, e você trouxe um ponto né, que eu corroboro com ele, que exatamente é, é, a gente está ali com o sonho das com o desejo das pessoas, né, Marcelo? A gente todo momento que a gente vende, né, a gente está trazendo uma solução para aquela pessoa de um problema que ela tem. E como é que você vê isso hoje dentro da, do mercado de comércio na área comercial? Marcelo, você acha que a gente é, tem, uma, tem uma dificuldade em formar times e equipes que de fato é, estão ali para olhar para as pessoas, resolver o problema das pessoas? Como é que você vê essa capacitação do time hoje?
1: É, olha só, eu vou falar para você da, da, das duas experiências que eu tenho, tá? tanto a experiência bancária quanto a experiência do mercado imobiliário. A experiência bancária, quando atuei no Santander, é, a gente só via ali números, tá? então... Isso que me machucava muito, na verdade, né? Porque quando eu entrei no banco, meu sonho era ser um gestor de carteiras, enfim, e, e, e levar para o cliente aquilo que ele precisa de verdade, né? E no banco não é bem assim que funciona. Então, no banco, você tinha que vender o que a empresa te passava de meta do dia. Então, às vezes, vinha alguns clientes que queriam fazer aplicação, um, um, um tipo de aplicação, mas a gente tinha que cumprir aquela meta, era obrigado a fazer, e você desviava o cliente para um outro tipo de produto. <risos> É. Isso é muito ruim, isso me, me corroía bastante dentro do, do, do Santander. Já no City, não. Já é um outro tipo de público, um outro tipo de investimento. Então, eu consegui ficar um pouco mais adequado ali. Agora, dentro do mercado imobiliário, aí eu posso dizer que eu, que eu realmente me realizei, né? Porque é, ali você tá, trabalha com o sonho das pessoas. Então, é, é, a maioria das pessoas que compram imóvel, compra a vida toda, né? Então, você participar desse, desse momento da, da pessoa, para mim, acho que é, é, é fundamental. E óbvio que uma das habilidades que nós tínhamos que desenvolver, aí estou falando do mercado imobiliário, né? é de fato, ser consultor dessas pessoas. É, o que acontece hoje é, vou falar agora do mercado imobiliário, tá? que é o mercado que eu atuo mais de 15 anos aqui, Sim. e que é um dos desafios que eu levo para algumas empresas, para a gente capacitar um pouco esse mercado. Só para o pessoal entender, o mercado imobiliário é um mercado que ele aceita qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de idade, qualquer tipo de formação. É. Então, muita gente que chega no, nesse mercado, a maioria não tem preparação nenhuma, nem de vendas, né? Que é um mercado que absorve qualquer tipo de, de profissional. E eu acho legal isso também, porque uhum. é, a gente que acessa o mercado, e muita gente de, de terceira idade, que às vezes quer se sentir útil, ou aquele garoto novo que não tem formação e, às vezes, quer entrar numa empresa sim, sim. e o mercado ele absorve, ele absorve bastante essas pessoas. A questão é a questão da preparação, de fato, mesmo. Né? E, e durante o tempo que eu atuei no mercado imobiliário, de fato, de 2007 a 2014, é, é um mercado que ele nunca qualificou nenhum profissional. Porque... Oh, não, não qualificou. Então, é, você via ali... Pessoas de diversas é, faixa etária, com diversos tipos de formações diferentes, com experiências diferentes, e, e você via as pessoas patinando no mercado, porque não sabia o que fazer, na verdade. Então, você tem uma ideia, eu, eu, eu fui de corretor, virei coordenador de produtos, gerente, de, de, gerente comercial, superintendente comercial, diretor comercial, e eu não tive um treinamento sequer de nada. Oh. Então mas porque o mercado, na época, ele vendia, então você não precisava, não precisava sabe, não precisava qualificar, ele vendia de, de automático. E a partir do momento que, 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 que começou a acirrar um pouco a concorrência, e aí que aí precisou, de fato, o pessoal entender que não era quantidade, mas sim qualidade, e aí as empresas entenderam que precisaria qualificar o profissional. Em relação à concorrência, olha é. só que interessante, não só das empresas, porque antigamente você tinha duas imobiliárias grandes que era a Biara, no Apoto e a Lopes, aqui em São Paulo, e você tinha diversas construtoras. E hoje as construtoras deixaram de trabalhar com essas imobiliárias grandes e, as, uhum. e a construtora montou a sua, a sua montou a sua a sua uhum. imobiliária. Então hoje você tem aí, 16 construtoras aqui em São Paulo de grande porte uhum. que, que que tenta um pegar cliente do outro, na é verdade, né? Então, é. a qualificação do profissional do atendimento é o que diferencia, na verdade, é, é, aonde o cliente vai escolher comprar. E não é só isso. É, a é. semana passada, eu fiz, uma, eu fiz um treinamento com uma, uma consultora aqui em São Paulo, e eu falei exatamente isso. Ali era de médio e alto padrão. E eles tinham muito produto para investidor. Sim. E eu disse o seguinte, a qualificação do profissional de verdade mesmo, é, ela é necessária porque hoje você pegar um imóvel de 500 mil reais, vai em preço médio aí. Que é um dinheiro que o cliente vai investir. Vai colocar 500 mil reais para comprar um apartamento de lançamento ou para investir. Hoje, esse cara, ele tem, o corretor, né? Que é o vendedor. Ele tem como concorrente o gerente do banco, que o gerente quer pegar esse dinheiro e quer deixar, quer deixar aplicado. É. E você tem hoje grandes franquias também que vão buscar esse cara para investir na própria franquia. Né, então... É, eu, por isso que eu costumo dizer, a qualificação do profissional, não só dele aprender Sim. a vender o produto, mas ele tem que conhecer um pouco do todo, como é que funciona o mercado financeiro, né? como é que funciona uma aplicação, como é que ela rende, por que, que é é, eu vou vender o... Então, assim, então, o nosso trabalho, de fato, mesmo, não é só qualificar o profissional para ele aprender a vender, né? Aprender não, Sim. mas assim, dele conseguir combinar técnicas Sim. de vendas, de atendimento, técnicas de persuasão, vamos dizer assim, mas também ele tem que conhecer um pouco do, 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 do outros, outros, outros mercados, né? principalmente a parte de investimento, de investimento, que é um dos nossos maiores concorrentes hoje também. Então, é um trabalho bastante árduo e, e, e complicado, porque além de você formar os vendedores, aí eu tenho uma outra, um outro trabalho que é também ajudar a, a, a formar os gestores, pois Porque é. nem esses, verdade, nem esses, na verdade, quando assumiram os seus cargos, foram preparados para tal. Então, é, você vê, é um mercado que é um mercado que é milionário e é um mercado que tem basicamente baixa qualificação, né? Então, é, o é... trabalho, de fato, é esse. É, 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 é você pegar um mercado inteiro e você qualificar de ponta a ponta todos os profissionais de, de, em várias etapas aí do seu, dos seus cargos, né? Então, é, é. esse é o trabalho que, gente, que eu tenho aqui hoje. E aí, quando a gente fala, em, é. em, quando a gente fala em, em, em treinar os gestores, aí eu tenho que treinar o cara a, a gerir pessoas, a entender pessoas, como que ele vai fazer para que ele possa tirar o maior proveito daquele, daquele, daquele corretor. Ah, eu não sei se o pessoal sabe, mas o mercado imobiliário hoje, ele basicamente ninguém ali recebe salário, né? Então o corretor ele sobrevende, o gerente ele ganha da equipe dele e assim e assim vai. Então você imagina uma estrutura desse porte e nenhum e ninguém qualificado para assumir Nossa, tal função.
0: Um é isso, é. é. é, é, você trouxe um ponto bem interessante, né, Marcelo? Falei como a aprendizagem, né, a educação, ela é importante, né? E isso, de fato, que você traz é uma verdade, né, assim, anteriormente, qualquer é um mercado muito aberto, né, a pessoa pode amanhã começar a vender imóvel, mas existem outros elementos que, eu, que eu, o público mudou, né, Marcelo, assim, a, o perfil desse cliente agora é outro também, né, que exige novas habilidades novas competências do vendedor, que ele só vai Bem conseguir, bom. inclusive, se capacitando, então, assim... É, é legal que você está ali para resolver, um, para ajudar a pessoa a concretizar um sonho. No caso, o mercado imobiliário, mas ele também tem outros elementos que ele que leva, põe ali no seu, no seu checklist, ali, né? Assim, a forma que a pessoa chega para se apresentar, né? A forma que a pessoa trata o pós-venda ali durante a venda, né? Que, qual, quais são ali os plans que você dá ali no seu atendimento? Então, assim, eu diria que até que você explorasse isso, como anda o cliente também, é, nesse olhar dele no, no contexto atual. No mercado imobiliário, por exemplo.
1: É interessante porque isso é uma, é uma das coisas que eu também leva em alguns treinamentos. É, eu dou um exemplo o seguinte: em 2008, quando começou a lançar os primeiros programas Minha Casa Minha Vida, os apartamentos custavam em torno de 60 mil reais a 70 mil reais. 60 a 80 mil reais, né? Uhum. E a renda dessas pessoas, rendas, é, é, a junção da renda de duas ou três pessoas, no máximo 1.800 reais. Né? hoje, o Minha Casa Minha Vida está em torno de quase 200, e, 200 é. e poucos mil reais, e a renda para financiar esse apartamento uh, tem que ser pelo menos de 5 a 8 mil reais. E que eu, a diferença é essa, hoje um cara, um profissional, que, que atua em qualquer mercado corporativo, aí qualquer, em qualquer segmento, que tem uma renda de 5 a 8 mil reais, esse cara está muito mais qualificado que o corretor. Porque a gente.. Né, é só a gente, a gente dá uma voltinha para algumas empresas e por algumas, é, alguns headhunters que estão contratando, quando você olha lá o que, a, o que as empresas estão pedindo de qualificação, de experiência, para o cara ganhar três, quatro contos de e aí eu costumo dizer isso: é, esse cliente que vai bater hoje num plantão de vendas, por exemplo, vamos falar do mercado imobiliário, né? E aí esse cara é um cara que tem, no mínimo tem uma pós-graduação, porque ele exige pra, pela, pela renda que ele vai receber. E, esse cara tem uma vasta experiência dentro do mercado. Esse cara, ele atende outros clientes também, vamos dizer assim. Então o nível de exigência desse, desse cliente, ele é muito alto. E quando ele tem chega estado. num um plano de para ser atendido por um corretor que tem talvez pouca experiência de vida ou até de trabalho mesmo, e esse cara não tem a qualificação a altura, eu digo que existe um abismo tão grande entre o comprador e o vendedor que, é, sabe, é impressionante isso. e, e é, só, é só você dar uma volta por aí e em em algumas empresas e você vê lá a, a, a vamos dizer assim, o, o chat de, de reclamações, você vê que tem cliente que compra imóvel a 200 mil reais à vista e não quer pagar a comissão do corretor, porque ele, o cara não... O corretor não conseguiu dar as informações necessárias para o comprador. Eu estou falando do mercado imobiliário, mas eu sei que isso acontece em diversos mercados, né? Que isso é normal. Então, é, é, o trabalho nosso é tão grande, o meu, né? É tão grande porque Sim. a gente tem que conscientizar o profissional que está ali, todo dia sai de casa, ele põe dinheiro do bolso, porque ele não recebe nada por isso. E, e conscientizar que ele precisa se qualificar para que ele possa atender melhor o seu, o seu cliente. E, e esse, é o uhum. trabalho, esse é um trabalho grande que a gente faz também. E do gerente, do gestor também, que é o gestor que aquela cultura antiga também do mercado, que não tem qualificação. Então, é, é necessário é, essa qualificação, essa capacitação constante, até porque, voltando a falar, né? é, hoje as empresas, quando vão contratar profissionais, o nível que elas pede também de exigência, exigência é muito grande né? é. isso o cliente o comprador hoje ele ele quer ser muito bem atendido é. porque o nível de exigência que ele tem também até para com os clientes dele também está bastante alto
0: exato então
1: é. na verdade assim o trabalho que eu tenho hoje de levar cultura é o seguinte é que o, o, o vendedor agora no geral que corretor também é um vendedor né Sim. Ele não pode ser aquele cara que é o seguinte, olha, eu virei vendedor porque eu, eu não tenho experiência em nada, eu não tenho qualificação em nada, eu não tenho estudo é... em nada, eu vou virar vendedor. E, na verdade, cara, na verdade, hoje, a, a, hoje o vendedor é o que... É tudo. Então, se um advogado não quer vender. Todos nós somos, é, né, né Marcelo? Né, Qualquer pessoa tem que aprender a vender, na verdade. E venda é exatamente o que você falou no comecinho, mas são relações humanas, é entender qual é o problema, qual é a dor ou qual é a solução que a pessoa quer, e aí eu tenho que pegar o meu produto e fazer com que ela entenda que esse meu produto é melhor para ela.
0: Exato. Olha, o Dalmo contribuindo com a gente, seja bem-vindo aí, Dalmo. Obrigado pela sua contribuição. E traz a conhecimento, é fundamental em qualquer área que a pessoa queira trabalhar, Berg, Investir em treinamento é fundamental para ter sucesso.
1: Engraçado, viu? O Dalme é um parceiraço que a gente tem aqui. Inclusive, eu tô, a gente está fazendo aí, eu tô ajustando aí para colocar ele em um dos nossos treinamentos para fazer uma participação. E, mas é isso. Ah, claro. a questão é que as empresas. É engraçado isso, né? Porque as empresas elas 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 Parece que, não, parece que eles não gostam de investir em treinamentos. E aí a maioria é, ou é porque não dá resultado, entre aspas, eles acreditam que é um custo, que é uma decisão, retorno. Então é impressionante. Só que quando você, quando você vai fazer um treinamento, isso é o que eu sinto na, com o pessoal, a boa parte fala assim, cara, esse seu conteúdo para mim foi tão interessante, porque agora eu tenho um norte, eu sei o que eu vou fazer porque às vezes os gestores eles não estão preparados para lidar com pessoas, para orientar pessoas, né? A cobrança às vezes é tão grande que que ele não tem, a, a, vamos dizer assim, ele não tem um pouco de paciência para sentar e orientar algumas, para orientar o time, né? Olha, eu preciso é. que você siga essa, essa trilha porque lá na frente a gente vai colher esses resultados aqui. Então é impressionante é. como como algumas empresas elas 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 não investem em capacitação e treinamento
0: para o seu time de vendas. Pois é, e aí também tem como as pessoas fazerem resultados diferentes também, né, né, né Marcelo? Assim, eu também acredito que, independente de, né, da área de vendas comercial, a capacitação ela é super necessária para que a gente possa provocar nas pessoas um, né, uma inovação, a criatividade, né, abrir aumentar o leque ali de possibilidades de, de ela possa conhecer outros outros pontos e contribuir em outras soluções e para ser mais assertivo então eu também vejo que algumas empresas ainda têm essa essa, essa resistência e você falou um ponto né que eu achei bem interessante Marcelo que às vezes a gente é, inferioriza demais a o vendedor né a profissão de vendedor e, e assim meio concepção né, que você trouxe só a sua percepção é, todos nós vendemos algo, né? Uns um, vendendo conhecimento, né? outros vendendo imóveis, outros vendendo solução, enfim. Cada um de nós tem ali um ponto, mas a todo momento vendendo um projeto, né? todos nós estamos vendendo. E você acha que isso ainda, ainda ocorre, ainda que o vendedor ainda é um carro que as pessoas ainda estão vendo ele como o primeiro, é inferior aos demais carros, quando você pega uma área comercial, uma área de vendas, por exemplo? Como é que você vê isso?
1: Bastante, ainda tem isso ainda, na verdade. É, por exemplo, eu tenho um conhecido que o cara vende carro. Em relação a outros mercados, os caras colocam a pessoa lá como se fosse um, um, um subemprego. né Ele só vende um produto chamado carro. É, um tempo atrás, eu, eu percebi aqui algumas empresas fazendo alguns movimentos e buscando pessoas para atuar na área comercial, mas para vender é, é, produtos técnicos. Por exemplo... Existe uma empresa de tecnologia um tempo atrás que ela estava ela buscando pessoas formadas em TI para ir para a rua para poder vender o software para outras empresas. Olha só. E aí você tinha. Você quebra um negócio muito prático disso? Se você pegar hoje o propagandista, que é um cara que é formado em marketing, o que, que faz o propagandista? Ele vai, é, dentro do setor, ele vai lá numa empresa de num dentista levar seus produtos para poder oferecer, ele vai na empresa de cosmético. Então, é um vendedor. Só que eles mudaram o nome, né? A propagandista porque o cara é formado em marketing. Mas, é. no final das contas, todo mundo é vendedor, né? E, e eu percebi, lógico, que, acho que as empresas começaram a buscar pessoas formadas na, em, na, na, em áreas específicas para vender seus produtos. Então, eu acredito assim, o vendedor, na verdade, a função do vendedor, ela, tá, ela foi mudada, ela está sendo alterada é. para profissionais formados de, de, de tais áreas como o cara de TI, a pessoa de Marte, que vai para a rua para fazer o comercial, né? É. Aí só é. mudaram só a nomenclatura, mas a verdade só a mudando. função de vendedor continua a mesma. Mas é claro, né, é, é, é só a gente puxar o histórico, quem que era o vendedor antigamente? Aquele cara que cara não, não tinha condições de estudar, né? não tinha condições de, de nada, e o cara tinha que pegar lá uma, uma, é. uma empresinha de algum lugar para ser um representante comercial e sair vendendo por aí engraçado que se você pegar a história do cara do, do, do McDonald's, o cara vendia, uhum. ele era um representante comercial, já era um cara de idade.
0: Sim, história é bem fez... legal.
1: Então, era basicamente esse tipo de cara aí, vamos dizer. Só que a diferença é que hoje mudou. Hoje, se, que vender um, se o cara tiver que vender lá um, um, algum equipamento industrial, ele vai é pegar um cara que é engenheiro da área para colocar uhum. o cara para a área comercial. Então, é, eu acho que vendas, vendedor, na verdade, nunca vai sair de moda, na verdade, né? Até porque as empresas não vender,
0: as, as empresas não faturam, é, na verdade. Não faturam, né?
1: Fatura, né? É. E. O e... Mudou só a nomenclatura, mudou só a nomenclatura, mas é, as empresas estão buscando essência, os vendedores né? é. Vender...
0: É, Mas a essência não mudou. É. E como é que você vê, Marcelo, a, a parte da tecnologia, do digital, hoje na, na área de vendas? Como é que isso tem contribuído? Ou que isso também. O que, é que você trouxe? Né? O que, é que isso contribui, né? o que, que isso também? Tem que tomar um certo cuidado ali também dentro quando está nesse contexto <risos> digital.
1: É, isso é verdade. Ó, foi o que eu falei. A, a tecnologia, ela, ela fez as pessoas alcançarem pontos que talvez hoje um vendedor de rua, vamos dizer assim, talvez não alcançaria, né? Sim. É, Sim. é fantástico. Então, por exemplo, se eu não fosse tecnologia, a gente não, você não teria me conhecido. Eu tô aqui em São Paulo, você está em Minas, né? em BH, não é Sim. isso? não
0: então, isso, a tecnologia,
1: ela, ela, ela faz com que a gente chegue em diversos pontos muito facilmente. A questão é o seguinte, como é que você quer ser visto, na verdade, né? Como é que você, como você quer gerar autoridade no mundo digital? Então, eu vejo ainda muita gente pecando, muita gente... Bom, pelo menos do meu ponto de vista, né? Então, eu vejo muita gente pecando aí, muita gente errando, fazendo aquelas dancinhas para poder gerar conteúdo, enfim. Eu acho que, do meu ponto de vista, esse tipo de posicionamento eu não, não me agrada, tá? É, se você pegar hoje o mercado imobiliário, as pessoas misturam tudo. O cara coloca cara, coisa pessoal com coisa profissional, aí faz Sim. uma mistura do caramba, o cara põe uma foto dele no barzinho, bebendo do domingo, enfim. Isso eu vejo em qualquer mercado também. Acho Sim. que... É, como é um negócio que explodiu muito agora com a pandemia e as pessoas não sabiam o que fazer, como se posicionar, então é, eu creio que ainda existem pessoas que ainda vão passar aí para uma reciclagem para poder se posicionar melhor. Mas eu acho Sim. que é, é, existem automações para isso: você tem aplicativos, você tem o próprio LinkedIn que te ajuda no trabalho de automação para você conseguir chegar em, alguma, em alguns profissionais de algumas áreas, você vai fazer prospecção. Você tem o WhatsApp que te ajuda a fazer, enfim, linha de transmissão. Eu acho que ele é, ele é válido como ferramenta. O problema Legal. é que, dependendo de alguns setores, e isso a gente tem bastante dificuldade, é que as pessoas apostam elas elas todas as fichas no mundo digital como se isso fosse salvar a vida de todo mundo. É, tem e muito... não é bem assim. Então, as pessoas é... é, fazem um post, faz um vídeo e acham que vai sair vendendo. Então, existe uma estratégia para você se posicionar, para você fazer de como você faz o seu patrocinado, né? enfim, é, as pessoas têm que precisar aprender, vão aprender né, a mexer. Muita gente está crua nessa situação ainda, não sabe como se posicionar, mas eu acho que, no meu ponto de vista, que a rede social, para mim, é uma ferramenta de, de para você ter alcance. Ela não vai vender para você.
0: Boa. É, você falou um ponto, eu recordei de alguns episódios que, de pessoas que já passaram por, pelo canal, a Paula Tebet passou aqui, ela trouxe exatamente isso. Às vezes a pessoa faz um post, coloca lá um produto e, e fecha o Instagram e vai embora. Mas não, né? Não é assim que o produto não vai vender sozinho, né? E eu também concordo que essa tem muita fake, né? tem muita função de barra. Saber usar a estratégia certa, né? Para a rede social certa é super fundamental para você ter sucesso. Se você estiver usando uma, uma ferramenta que, né, que tem um tipo de algoritmo ajuda de um jeito, de uma forma e a outra de outro jeito, usando a mesma, a mesma, a mesma postagem, por exemplo, do mesma forma, aqui não vai trazer o resultado que você espera no fim do dia. Então, eu vejo também que existe muito... Também tem os vendedores de fumaça, sete dígitos, sei lá quantos mais dígitos. Ah,
1: isso aí não, não é um só, cuidado né? também bom, né? Bom, é, isso aí eu não acredito muito. Por exemplo, no meu mercado imobiliário também, tem muita gente que aparece com o profissional é. colocando a lá. É, eu vou te ensinar a faturar 30 mil por mês. É possível você ganhar. É, mas assim, do jeito que colocam, é como se fosse fácil. Ah, vou colocar um postzinho aqui e vou vender. E não é. E isso também tem, tem deixado muita gente desanimada, porque as pessoas apostam as fichas no digital achando que, era, que é tranquilo chegar lá e faz, e não é. Existe uma estratégia que, que também não é fácil você, você, você fazer. Eu mesmo aqui hoje, por exemplo, no meu Instagram, eu... eu é tão difícil você parar para você criar conteúdo, porque às vezes tem que parar para você pensar o que você vai fazer. Existem narra existe narrativas que você cria para você, você atrair um público específico, para alguma uma ação específica. Então, como é que eu me posiciono hoje? Como eu sou uma pessoa que eu faço muito treinamento, então eu, eu lógico que no meu, lá, quando eu vou fazer treinamento, existe lá a, a, a Paula, né? Que é da P20, ela vai, faz toda a filmagem para mim, depois eu vou picotando tudo isso e vou colocando aos poucos no meu Reels, que é para ter alcance porque eu quero que as pessoas me vejam como o cara que dá treinamento então essa essa é uma estratégia eu não vendo eu não coloco muito conteúdo nas minhas redes sociais né Entendi. então existem estratégias para isso que é demora e, e eu é. particularmente eu faço muito teste nas minhas redes também então eu não faço um patrocinado. tudo que eu faço é orgânico para testar o que que funciona o que, que não funciona entendeu é. mas, é, é, mas é, as pessoas também hoje elas estão muito em, é, é, elas querem tudo muito rápido né ah eu é. vou Aqui, vou jogar meu produtinho ali, vou vender, e não é Amanhã vende
0: tudo. tudo
1: é. É. é, então. Só que, na verdade, isso é um reflexo da cultura do vendedor. Então, por exemplo, você vai pegar um vendedor hoje aqui, o cara vai pra rua fazer uma prospecção, ele acha que vai chegar, vai, vai bater na porta de um, de, um, de um possível cliente ali, vai falar meia hora de papo, vai deixar um folhetinho, o cara vai comprar com ele. Então as pessoas esperam o milagre, né, cara? É. O problema do vendedor e de qualquer segmento, eles esperam o milagre. O milagre não, não vai cair do céu. É. então o que acontece com a esperança hoje eles deixaram de fazer prospecção de aquela do, do, do porta a porta né? do, daquela do prospecção Sim. mais ativa e acham que vão fazer a prospecção nas redes sociais eles só mudaram só a é. via que mas a cultura e, 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 e é a mesma então é difícil né você você hoje você lidar hoje com, com as pessoas de vendas porque você tem que mostrar um caminho que é um pouco mais longo para você ter um pouco de resultado e, às vezes, as pessoas querem a coisa muito mais rápida. Eu cansei de fazer mentoria aqui para o pessoal em redes sociais, você dá um caminho, quando você vai ver, o pessoal faz tudo de qualquer jeito, eles não, 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 não têm um trabalho, né? Então, é, é isso. Do meu ponto de vista, é as redes sociais ela vai, te, ela vai, te, ela vai potencializar aonde a tua voz vai chegar, né? Boa. E aí com isso aí você atrai, enfim, do jeito, que você, do jeito que você se posicionar, você vai atrair um certo número de, de pessoas, ou um é. certo público específico, tipo, é. né? E quando é. você faz, a você tem que ter a retenção, algum conteúdo, alguma coisa do tipo assim. aí São estratégias, na verdade, né? É,
0: e isso é fundamental, né? Assim, a estratégia certa traz assertividade, né? Pra fazer de qualquer jeito, então vai funcionar, não vai fazer milagre, né? Então, assim... É, quando a gente vende muita coisa o marketing digital, a gente vê muito sobre isso, mas tem uma técnica por trás, né? tem, tem um, um porquê ali por detrás. Então, é um baita um, de um recado para a gente deixar para nossa audiência aqui, porque faz total sentido. E o Dalmo também mandou mais um ponto para a gente aqui. Ó. É, esse é o ponto: quem faz o resultado das empresas são as pessoas. Por isso, investimento no treinamento, movimento das pessoas, gera vantagens competitivas para as empresas. É muito bom, exatamente. E, e pegando nesse mercado, é, Marcelo, como é que você ajuda hoje a desenvolver essa liderança e também desenvolver as equipes de venda? O que, que você hoje tem é, trago né, de tendência, de, do, de conhecimento do agora, que é importante até para a nossa audiência, quem está que nos escutando, que seja um líder da área comercial, seja um, um, um vendedor, seja um corretor, quem estiver nos assistindo aqui, que são elementos fundamentais que você hoje traz seu, nas provocações nas suas palestras, dos seus treinamentos.
1: É, o que eu costumo dizer é o seguinte é, o que acontece muito em qualquer segmento é assim aquele cara que é da área comercial que se destaca muito e no final do ano o cara vira lá o, o vendedor campeão esse cara 99% das vezes o cara é provido para gestor e quando esse cara vira gestor eles não têm tem aquela mudança de chave não tem uma preparação para o cara assumir uma gestão é. e aí o, o que que acontece é, esse cara, ele, ele, ele vira gestor, mas com a cabeça e atitude de vendedor ainda. Então, a, qual é a função do gestor? Não é, é do líder, na verdade, né? É formar novos profissionais de vendas. Sim. É isso que eu bato na tela. Então, para você fazer isso, você tem que mudar a sua chave. Você tem que pensar como gestor e agir como gestor. E eu, eu digo o seguinte, o que, que o gestor faz? Aí eu faço uma relação muito com o futebol que eu uso muito no meu Sim. treinamento. Eu falo o seguinte, olha, um técnico de futebol vai ensinar um cara a jogar bola? Não vai. Né? Não vai. Imagina um técnico ou, ou, que chama Ronaldo, não vai, né? Ou Sim. o Neymar, olha, não vai. Então, o que, que ele faz, esse gestor? Ele, ele vai pensar como ele vai usar aquelas peças para ter uma melhor, melhor performance durante o jogo ou durante um mês. Então, o que a gente, o que a gente leva muito pro o que eu levo muito para o gestor hoje é sobre análise de performance e também ah, você entender dados. Então, por nossa, exemplo.
0: É positivo,
1: né? é, então, o que eu levo para os gestores é o seguinte: se você é um gestor, você tem que é, é, analisar os seus vendedores de forma individual. Óbvio, você tem lá a forma global, mas você tem que avaliar o, a, o desempenho de cada um. Então, por exemplo, tem, tem profissionais que gostam mais de, de, de fazer ligação. Tem uns que gostam mais de fazer rua. Sim. Tem um que, enfim, é, você tem que entender Sim. como é que cada um funciona para você melhorar o resultado de cada um. Então, por exemplo, o que, que eu levo, assim, a gente leva uma agendinha e fala o seguinte, olha, então você vai avaliar nessas, durante 10 dias, que é um terço do mês, quais foram a, qual foi a produtividade que o seu pessoal teve. Quando eu falo produtividade, eu falo assim, ó, quais foram as tarefas que você executou? Isso é produtividade, é. O, o, né? A quantidade do que você produz, ele te gera um resultado. Então, às vezes, aquele profissional, durante 10 dias, ele não vai te entregar resultado, não vai te entregar uma venda. Mas tem que avaliar o seguinte, qual foi a produtividade que ele teve nesses 10 dias? O que que ele fez nos 10 dias? Então, se ele é. fez lá 200 ligações, ele, ele produziu 200 ligações. A sua função é, dessas 200 ligações, por exemplo... É, por que, que ele não fechou e aí você vai pegar todos aqueles dados das 200 ligações você vai avaliar qual foi a performance do seu vendedor naquela semana e aí você vai ter você vai ter alguns parâmetros você vai ter algumas métricas então é o seguinte olha se eu fiz 200 ligações dessas 200 ligações eu consegui falar com é, eu consegui ter um retorno de 50 pessoas né dessas 50 pessoas só quatro que avançaram então, aí eu tenho algumas métricas, e aí eu trabalho em cima dessas métricas.
0: Oh, legal. legal. Então, por exemplo, se eu
1: falei com 50, eu consegui falar com 8, o, o que você não conseguiu avançar, aonde que, vo, que você errou? Então, a gente vai trabalhar, na verdade, é, a, aquele, aquele, aquela faixa que você não conseguiu avançar, que você não conseguiu produzir. Então, o que eu levo isso na função do gestor é você trabalhar a análise de performance. É. Então a gente, a gente usa isso, eu uso isso bastante. Mas só que para isso, você tem que colocar na cabeça hoje do, do gestor que ele não precisa ficar controlando a hora que a pessoa chega, a hora que a pessoa sai.
0: Nossa, Sam Se
1: a, a pessoa tem médico não tem médico. Você tem que analisar dados. Você tem que aprender a analisar números.
0: Legal. E é exatamente,
1: exatamente isso que faz hoje um gestor de futebol. Sim. Eu, eu Sim. falo o seguinte, olha por exemplo, não adianta um vendedor chegar todo dia às nove e sair às nove da noite, trabalhar mais de 12 horas por dia, eu é, falo assim, ok, eu... aí no final do dia, qual foi o qual foi o resultado que ele te trouxe? É você entendeu? Então isso a gente trabalha com análise de performance. É igual futebol, eu falo o seguinte, eu sempre falo, eu sempre falo o seguinte, quando acaba um jogo, aí você tem aquele jogador lá que vai dar entrevista, o cara tá tudo suado, né tá tudo rasgado, enfim, Aí ah, o cara fala assim, pô, o cara deu sangue pelo time, né? Vamos dizer, né?
0: Sim. Aí
1: quando pega um com GPS, quando você vai fazer a análise de performance do cara, fala assim, cara, o cara não performou bem no jogo. Por quê? O cara é. correu no correu lugar errado.
0: Mais...
1: Enfim, o cara correu muito, o cara cansou muito, então, enfim, é exatamente o vendedor. Você tem que avaliar o seguinte: mas não adianta o cara chegar cedo e ir embora tarde, mas o que, que o cara produziu nesse período? Produziu nesse e aí você, período. Vai, você vai analisar dados somente. O cara fala assim, pô, mas eu liguei para 200 clientes, mas ninguém quis comprar. Ok, então eu vou, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu analisar como é que foram as suas ligações. O que, que você fez? em Pega por amostragem ali e você vai ter algumas métricas você vai gerar alguns dados. E em cima desses dados, você vai trabalhar a sua performance. E aí você vai ter que entender, essa pessoa aqui precisa, precisa melhorar a, um trabalho específico, as suas ligações, para você melhorar a performance desse seu vendedor. E aí, lá na frente, com um pouco de trabalho ao invés de por exemplo né ao invés de esse cara fazer 200 ligações para conseguir lá três clientes eu faço 20 ligações para conseguir os mesmos três ou um pouco mais de clientes então é, eu levo muito esse tipo de trabalho e, e, e para ajudar o gestor a começar a, a analisar é. performance dados e métricas e é um trabalho bastante maluco na verdade né cara porque os gestores hoje não estão acostumados com isso né de qualquer é. empresa.
0: É. E você trouxe assim, esse ponto é que eu acredito tra trazer esse, esse conceito de idade, analytics né? E, Marcelo, ninguém gosta, né? Assim, você vê um pouco caricamente de analisar cenários, né? ver o que está acontecendo, trazer as métricas. Achei fundamental você trazer esse ponto, e que eu acredito muito também, muito legal, viu?
1: É, é porque isso é cultural, na verdade, né? Porque, o que o gestor faz hoje? Ele faz o seguinte, ele vai ver, ele só olha resultado. Olha, eu tenho. É. Uma parte do, da equipe que vendeu, a outra parte não vendeu. Aqui que ele faz? Parabéns para quem vendeu e chicote para quem não vendeu. Só que, na verdade, quando você vai analisar métricas e performance, você vai, você vai analisar processo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, aquele vendedor, ele não vendeu. Mas vamos ver como é que foi o processo dele. Ah, ele Sim. produziu x-ligações, de dessas... Enfim, aí você começa a analisar performance. E, às vezes, é um ajuste que você faz nesse profissional, ele consegue pontuar no, no, no próximo período. Então, por isso que eu falo que analisa, análise de performance individualmente é melhor é, é, você analisa processo, você não, você não olha resultado. E isso é fundamental. como Se eu, se eu levar para o futebol de novo, por exemplo, eu digo o seguinte, se você olhar só resultado, é, pega um timezinho aí, o cara está todo jogo de 1 a 0, por exemplo. Vamos colocar aqui. O cara teve um o resultado? Teve. Mas como é que foi o processo para ele ter esse resultado? Foi Sim. péssimo, o time jogou mal, enfim. Vai Sim. chegar uma hora que esse resultado não vai conseguir obter mais, porque o processo dele é ruim. Então, quando você analisa processo, você começa a enxergar aonde que você poderia melhorar para que você possa, de fato, fazer a gestão com as pessoas, de, de pessoas, né? Para que você possa elevar o seu resultado no período seguinte vou te dar uma coisa interessante aqui, o mercado imobiliário hoje, tem uma empresa aqui em São Paulo, uma, uma grande construtora que ela tem hoje 800 corretores e aí a gente estava batendo um papo com os diretores lá, eu falei o seguinte legal, é, não pô, a gente fala assim, não, nós batemos a meta do trimestre, vendemos faturamos mais de 100 milhões no, no, no trimestre
0: eu uhum. falei, bacana,
1: legal você atingiu é a meta você está olhando resultado, vamos ver o processo eu falei, vamos pegar então esse seu resultado, vamos abrir o leque da sua ah, equipe, é é vamos, é. vamos ver quem vendeu e quem não vendeu. Então quem vendeu, na verdade, foi uma, um número muito pequeno de, de corretores. E lá embaixo você tinha uma grande uma, ou seja, você tinha um número muito grande de pessoas que não tinham vendido. Oh. E o que acontece, olha só que interessante, quando essas pessoas vendem, principalmente o corretor que fica muito tempo sem ganhar dinheiro, a maioria o que, que eles fazem para o próximo trimestre? O cara vendeu lá, ganhou lá, seu 20 mil reais de comissão, pro próximo, daqui, daqui 10 dias cara, o cara vai sumir, o cara vai viajar, vai torrar o dinheiro dele, vai fazer ah. alguma coisa. E aí, para o próximo período, você vai perder esse cara na sua linha de frente. O que, que o mercado imobiliário faz? Ele começa a contratar mais gente para gerar um volume maior, para que alguém possa vender de forma aleatória para conseguir, para o próximo período, bater o mesmo cumprir a meta. Aí eu disse o seguinte, olha, se você olhar processo, por exemplo, você vê que aqui embaixo você tem um muito grande de pessoas que não venderam, mas se você analisar as equipes aqui, talvez você consiga é, é melhorar processo, melhorar performance e essas pessoas aqui, elas podem te ajudar a vender é. no um perigo. Essas pessoas não vendem, elas vão embora porque acham que o mercado é ruim e eles precisam ficar toda hora contratando. Então, é quando você analisa processo, isso, o turno é muito grande. Por quê? Porque eles não, eles não analisam processo, não analisam dados individuais por equipe e por, por vendedor, para que eles possam analisar o seguinte, olha, é, eu tenho aqui é, um time, né, 500 corretores que não estão vendendo, mas eles estão produzindo, o que que falta para esse pessoal uma, uma parte produzir mais, para conseguir performar mais? Então, é esse ajuste que eu levo para os gestores eu analisarem a, a equipe de forma individual.
0: Achei é incrível esse ponto que você traz, Marcelo. E é de fato, né? Fazer essa provocação para a liderança, né, ter essas métricas, né, saber mensurar. Qual, qual esforço você está tendo para aquele resultado, né? Como maximizar aquele resultado com menos esforço, né? Como é que tá os processos no dia a dia, né? Como que está chegando é... aquele resultado?
1: É porque, infelizmente, a nossa, a nossa, a nossos gestores hoje, é de forma cultural, eles, eles olham o resultado, eles querem cuidar de pessoa, mas cuidar, sim, o horário que você chega, a hora que você sai, né? você entendeu? São coisas que não, não têm sentido, né? Então, então, quando você começa a analisar processo, né, performance, dados, enfim, de fato, no, no meu ponto de vista, essa é a função de um gestor. Se o futebol mudou, o mercado tem que acompanhar também, né? É, boa, Aí, hoje, é, hoje você pega lá, por exemplo, você pega o, tipo, o, o time do Palmeiras, por exemplo, é, existe um departamento de análise de performance. Então o é. que, que eles fazem? Eles pegam lá vários jogadores de outros times e começam a planilhar para entender qual é a performance de cada um. Que se ele precisar comprar alguém, ele já vai direto no cara, porque já, já, já fizeram a análise antecipada. Então é, é. é evolução, entendeu?
0: É. É, eu, eu também adoro, eu adoro com dados, né? eu trabalho com dados hoje com o Analytics, e eu vejo o quanto isso a, a, essa ajuda, ajuda né assim, contribui muito e dados eu sempre falo, dados mais feeling né? mais sentimento, vai ser muito mais assertivo, né? você tendo os dados na mão já o que você tem de, de feeling ali, de sentimento, que a gente pode juntando as duas assim, é, é, com certeza você será assertivo na tomada de decisão, assertivo nas suas entregas e, sim sensacional os pontos que você trouxe aqui, Marcelo. E já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, que foi muito oh, gostoso. Já, foi muito muito
1: rápido,
0: bom. Assim? Passa rápido, tempo só aqui. Quando a gente começa a falar aqui, o bate-papo, ele fica tão gostoso que ele a gente que, nem eu, pensa eu, eu que a fica na,
1: eu, eu fico na dúvida, será que a gente passou o que tinha que passar, né? Às vezes falta alguma coisa, porque é. o negócio é bem extenso, né?
0: É, é, não, assim, E é aqui é umas pinceladas, pinceladas né, para deixar um gostinho de quero mais, inclusive para sempre fazer ah, convite, o Marcelo está com a gente também, isso é um grande, a gente deixa também um pouquinho aqui para as pessoas também depois voltarem aqui no canal e participarem de novo. E, Marcelo, assim, eu queria deixar uma, fazer uma pergunta para você, se hoje você fez uma carreira muito bacana dentro do mercado imobiliário, e se hoje você, a primeira pessoa chegasse para você, sim, eu quero ser corretor de, de imóveis, Quais são as coisas que você vai ajudar essa pessoa, mentorar essa pessoa, vai trazer para ela, assim siga esses passos que são fundamentais para você crescer e que foram semelhantes ao que você trilhou na sua carreira?
1: É interessante você falar isso, porque a minha função hoje, o meu propósito hoje de, de, fazer, de levar treinamento para as empresas é, é, é encurtar o processo de venda do, do, do corretor, aquela sua primeira venda. Eu, eu costumo dizer, eu falo para as pessoas o seguinte: quando eu, eu entrei no mercado imobiliário, eu achei que, eu achei que, fosse, eu achei que seria mais fácil, porque eu vim de banco, tu já tinha uma experiência, enfim. Cara, eu cheguei a pô, passar fome, cara, porque eu não conseguia vender, foi difícil no começo, porque, né, é, cobrança, começa a chegar o um boleto em casa e você não tem renda mensal, nem como começo. Pô, trabalhava, atendia a cliente com, com fome, sapato furado, comia amendoim durante o dia inteiro. Porque eu não tinha ali alguém, o mercado não tinha ninguém para ajudar, a pegar na tua mão e falar assim, olha, o processo de você vender é esse aqui. Então hoje o meu propósito, na verdade, hoje é levar isso para as pessoas, é pegar na mão das pessoas, dos corretores, vamos dizer assim, e falar, olha, eu vou te dar um norte, é esse o caminho que você precisa, é isso que você precisa fazer para você, é, para você rapidamente conseguir desenvolver um trabalho para que você possa fazer uma venda quanto antes. Esse é o principal. A segunda coisa que eu falo é o seguinte: olha, é, persistência, persistência e persistência. E muita força de vontade e muita vontade de querer aprender. Eu falo o seguinte: é, quando eu comecei de fato a, a me organizar no mercado e começar de fato a conseguir é, vender, eu, aí, cara, eu não parei mais. Eu comecei, eu comecei a fazer renda mensal direto, enfim. Aí eu costumo dizer que se eu soubesse que era tão bom assim, eu não tinha nem estudado,
0: porque
1: <risos> primeiro que a gente começou a ganhar assim, cara, é uma coisa assim, é. absurda, assim. hoje, pra você ter uma ideia, um, um gestor, hoje, com uma equipezinha meia boca, é, e meio que inexperiente, o cara fatura brincando hoje aí seus 30 conto, inexperiente, porque o mercado é, é um mercado milionário, entendeu? Sim. Mas eu, Sim. o que eu falo é isso, é muita, cara, e é vontade de querer aprender, ah, porque vender, cara, ninguém nasce, ninguém, ninguém nasce vendedor. É, vendedor eu nunca, né? eu, eu era tímido. Eu, porra, eu não conseguia falar direito. Ó, às vezes eu gaguejava, às vezes o, enfim, jamais eu pensei que fosse trabalhar com vendas. O banco, na verdade, você não é vendedor. Você tira pedido, que o cliente chega lá, enfim, você só. Você
0: agora,
1: uma, isso. Agora, desenvolver vendas é, é para qualquer um sim. Basta você querer aprender. Existe um processo para isso né, né? né? Ah, mas eu sou tímido não tem problema nenhum você tem que só aprender a aprender o seu produto como que você vai apresentar existe existe um roteiro para você poder fazer a apresentação do seu produto e, e, e no mais é persistência e força de vontade cara o restante a gente você acaba aprendendo isso é normal isso é, é faz parte para qualquer para qualquer para qualquer segmento na verdade hein? É...
0: Não, incrível, 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 Marcelo. Muitíssimo obrigado por estar comigo aqui. Que com toda a nossa audiência também que passou por aqui ao vivo ou que vai assistir esse bate-papo gravado ou que também vai escutar através do Spotify. Muito obrigado por estar conosco até o final. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal também. Eu quero passar também, Marcelo, para deixar suas redes onde as pessoas se conectam contigo também.
1: LinkedIn ou Instagram é Marcelo Lindenberg. É,
0: só tem assim, eu só. Assim. É. <risos> Fácil, facinho. Marcelo. É Marcelo muito...
1: Oi? Falei, é facinho, assim, é só colocar Marcelo Lindenberg que você é...
0: me acha lá. Rapidão. Marcelo, muitíssimo obrigado, viu? Quero te agradecer aqui por, mais uma vez aqui, por você estar conosco no dia de hoje. Foi incrível, viu? Muitíssimo muito obrigado mesmo.
1: Mario, eu que agradeço aí o convite, a, a oportunidade de, de, de poder chegar onde eu ainda não cheguei, né? E vice-versa. É, o que eu puder ajudar aí, vendedores ou gestores a desenvolver o processo aí na, de carreira, eu estou sempre à disposição eu sempre digo que meu propósito de fato é ajudar as pessoas meu, ajudar no seu desenvolvimento e eu estou aqui para isso
0: Obrigado Obrigado, Marcelo, obrigado a toda a audiência até a próxima, um grande beijo no coração tchau, tchau, valeu, Marcelo
1: obrigado. Tchau, tchau